0: Srdečne vás vítam pri počúvaní ďalšieho podcastu z dielni Coach Agency a Coaching School. Moje meno je Zuzana Valapková, pôsobím ako profesionálna koučka, ako mentorka a supervízorka koučovania ako lektorka vo výcviku existenciálneho koučovania. Špeciálne vás chcem privítať v komunitnom projekte Zaostrené na koučovacie kompetencie podľa Medzinárodnej federácie koučov, kde sa dozviete zaujímavé informácie, čo sú to kľúčové koučovacie kompetencie, ale aj to, prečo sú dôležité pre prácu profesionálnoho Kouča. Budeme sa rozprávať, ako jednotlivým kompetenciám rozumieť, ako sa prejavujú v praxi, ako ich priamo rozpoznať v koučovaní, a ako vyzerajú na rôznych stupňoch certifikácie ACC, PCC, MCC. Tento projekt sa mi podarilo zrealizovať spolu s mojimi kolegami zo sveta profesionálneho koučovania. Naším spoločným zámerom je podpora rozvoje profesionálneho koučovania na Slovensku, ako aj podpora a rast úrovne služieb koučovania. V jednotlivých podcastoch budete počuť mená ako Dalibor Bernažík, Lado Hambálek, Vierka Tatajová, Ľubka Takáčová, Klára Gietlová a ďalší. Želám vám príjemné a inšpiratívne počúvanie. Vítajte, vážení posluchači, pri počúvaní ďalšej časti nášho podcastu o kompetenciách, konkrétne o koučovacích kompetenciách. Dnes sa budeme rozprávať s Vierkou Tatajovou a budeme sa rozprávať o kompetencii aktívneho počúvania, ktorá je zaradená medzi kompetenciami Medzinárodnej federácie koučov. A keďže patríme ako kouči pod medzinárodnú federáciu koučo, tak sa budeme venovať definícii, prejavom tejto kompetencie v praxi a budeme sa venovať aj tomu, ako vyzerá majstrovstvo v tejto kompetencii. Ahoj vierka, vítaj pri mikrofóne.
1: Ahoj Zuzka, veľmi sa teším, že tu dnes môžem byť s tebou. Pekný deň všetkým, čo počúvate dnešný podcast o kompetencii
0: aktívne počúvanie. Vierka, čo by si povedala o sebe našim posluchačom, aby si mohli trošku urobiť obraz, že koho budú počúvať dnes? Tomto
1: moje meno je Viera Tatajová, aktuálne som certifikovaná na úrovni PCC, takže profesionálne certifikovaný coach. Aktuálne som členom Medzinárodnej federácie koučov, tiež členom Slovenskej pobočky ICF a člen predsedníctva Slovenskej asociácie koučov. Aktuálne interne spolupracujem s Martinusom, kde sa venujem vzdelávaniu a rozvoju. A moje najobľúbenejšie témy, alebo najčastejšie sa opakujúce témy na sú kultúrna zmena alebo tá zmena fungovania s cieľom, aby sa ľudia vo svojej práci cítili naplnení a šťastní.
0: My sa budeme dneska rozprávať o kompetencii aktívneho počúvania. Prečo si si vybrala práve kompetenciu aktívneho počúvania?
1: Zo všetkých kompetencií mi um, je taká najbližšia alebo najvlastnejšia čo je možno správnejší pojem a teda viac vystihujúcejší to, ako to s touto kompetenciou mám. Je to niečo, na čom ja viem stavať svoje koučovanie a zároveň zo spätnej väzby od klientov tam často počula, že to bola dobrá otázka alebo fyha to si tam ako počula a boli to veci, ktoré výrazne posunuli
0: ten rozhovor a klienta dopredu. Keby sme sa mali zaramcovať, tak sa rozprávame o kompetenciách profesionálnych koučov, ktoré sú stanovené Medzinárodnou federáciou koučov. Medzi jednu túto kompetenciu patrí práve kompetencia aktívneho počúvania, ktorej sa dnes budeme venovať. Prosím ťa, Vieri, mohli by sme povedať viac o tom, ako definuje práve Medzinárodná federácia koučov kompetenciu aktívneho počúvania? Kouč počúva aktívne, vtedy keď sa zameriava na to,
1: čo klient hovorí, ale tiež na to, čo explicitne nepoviem a preto plne rozumie predmetu komunikácie z ohľadom na okolnosti, v ktorých sa daný klient nachádza, čím podporuje klienta vo vyjadrovaní jeho myšlienok a pocitov. Takže takto znie
0: definícia kompetencie podľa ICF. A vieš si predstaviť, že by si nám niečo z toho dala aj do ľudskej reči? Že čo to vlastne znamená, to aktívne počúvanie možno v tvojom vlastnom chápaní? V mojom svete básnik chcel povedať, že coach je
1: tam prítomný v prvom rade ako ľudská bytosť, ktorá úprimne so záujmom počúva druhú stranu, v tomto prípade klienta, je schopná počuť to, čo ten človek hovorí slovami. Ale aj to, čo je tam nevypovedané, vieme to zachytiť na základe spôsobu, akým ten človek rozpráva a chápeme vypovedané myšlienky v kontekste, naviazané na situáciu, buď tú, ktorú nám klient predstavuje alebo o ktorej rozpráva na danom stretnutí, alebo ak sme s klientom v dlhšej spolupráci, tak v kontekste celej tej spolupráce a celej situácie. A ak toto zachytávame, tak vieme byť na to zvedaví a vieme klásť také otázky, aby klient mohol rozvíjať myšlienky, ktoré
0: máme predpoklad, že vedia posunúť klienta v jeho téme ďalej. Ak by sme sa mali presunúť od tej konkrétnej definície kompetencie aktívneho počúvania, tak ako sa prejavuje táto kompetencia v koučovacej praxi priamo?
1: No môže sa prejavovať rôzne čo závisí od konkrétnej situácie, konkrétneho klienta a tiež konkrétneho kouča, ale aj prístupu, ktorý kouč teda používa. A tak vo všeobecnosti sa táto kompetencia prejavuje v tom, ako kouč reaguje na to, čo klient povedal, aj to, čo nepovedal. Že si všíma respektíve počuje zhodu alebo nezhodu medzi tým, čo klient verbalizuje a napríklad postojom alebo konaním v danom momente. Tiež je to o tom, že počúvam a používam slovník toho človeka, s ktorým som v tom koučovacom rozhovore. Napríklad, ak on o sebe hovorí ako o Peťovi z budúcnosti, tak ja budem používať toto slovné spojenie, že Peťo z budúcnosti, aby som sa mu priblížila. Tiež v tom, že sme schopní ako kouči zachytiť to, čo klient povedal, vrátiť mu to, ak počujeme, že to rozpráva len automaticky, ale že nie v takom tom stave alebo stave, kedy počuje tam svoje slova, tak aby mal možnosť to počuť. Tiež je to schopnosť vstúpiť do rozhovoru otázkou alebo iným spôsobom v momente, keď počujeme, že toto je ten čas, alebo že tu je vhodné zareagovať, že tu schopnosť počuť zmenu spôsobu, akým náš klient rozpráva, tu napríklad. Si to vieme ukázať na tom, že klient má zaužívané nejaké frázy, alebo slovné spojenia, alebo až naučené poučky z kníh alebo z nejakých školení a používa ich veľmi automaticky, ale počujeme, že je to proste iba niečo naučené, že to nie je vyjadrovanie reálnej myšlienky, že není v tom stave, keď na tým premýšľa a počúva, čo rozpráva, ale tiež, ak nastane nejaká malá zmena v tom, že doteraz používal klient takéto pojmy a, a niečo sa stalo a začal používať iné, takže byť schopný to zachytiť a, a teda pomenovať to, spýtať sa na to alebo to len zvedomiť klientovi. Tiež sa stáva, že klienti tam v centávam kočovacom rozhovore položia otázku. Tuto sa tá kompetencia prejavuje tak, že ja a vlastne počujem, čo sa klient pýta a prečo sa ma to pýta a viem to vrátiť naspäť. Tiež je to v tom, že počujem motivácie alebo hodnoty v tom, čo rozpráva. Aj keď to tam nepomenuje, ale spôsob, akým rozpráva o nejakej situácii, tak odkazuje na to, že on, on, to, on sa s tou situáciou nejako má. Takže tam má ešte niečo na pozadí.
0: Keby som bola veľmi zvedavá a pýtala sa, aký je rozdiel medzi bežným počúvaním, ktoré ľudia môžu zažívať, ktoré robíme, lebo počúvame našimi ušami, a medzi práve definíciou aktívneho počúvania, ako by sme to svetlili? Rozdiel medzi bežným počúvaním a rozdiel medzi aktívnym počúvaním. Pre mňa je aktívne počúvanie
1: také počúvanie, kedy sa sústredím na toho druhého, bez toho, aby som tam našala vlastný obsah, vlastné hodnoty, vlastné interpretácie a vlastný kontext. Je to pre mňa taký úprimný záujem o to, ako to ten človek v danej situácii alebo v danej téme má a že otázky, ktoré mu kladiem, ako reakcie na to, čo počujem, sú otázky, ktoré majú slúžiť jemu na to, aby sa posunul oddelujem to od toho, čo tie informácie by za iných okolností spustili v mojej hlave. Keď si to predstavím, že sedím s kamoškou na kave a sa rozprávame takéto obyčajné ľudské, tak tie informácie, ktoré mi posúva alebo ktoré komunikuje, tak ešte prebiehajú cez môj filter, cez to, ako to vidím ja, cez to, čo možno súvisí s so nejakými mojimi čerstvými zážitkami alebo počúvam len tak, že počúvam fyzicky ušami, že počujem zvuk a veľmi sa nesústredím na to, čo je hovorené, alebo popri tom ešte zachytávam zvuky a slova z okolia a keď je toto aktívne, tak toto všetko vypínam, som tam iba pre toho klienta.
0: Keby sme sa rozprávali o tom, čo ty robíš, keď aktívne počúvaš, ako vlastne vyzerá prejav aktívneho počúvania v tvojom koučovaní, ako sa táto kompetencia tam prejavuje, keď pozeráš napríklad svoju koučovaciu nahrávku, tak aký máš ty svoj osobný zážitok s kompetenciou aktívneho počúvania, ako s ňou pracuješ a ako ju používaš v kontekste práce profesionálneho kouča?
1: Tak sa to prejavuje napríklad tak, že keď počujem klienta, že mi hovorí nejakú informáciu a zároveň zachytávam, že kona ako keby v nesúľade alebo nezhode s ňou. Príklad komunikuje mi klient, že toto sa stalo a teší sa z toho, je šťastný a zároveň v tom momente sa začne prikrčať alebo ostane v pnutí fyzickom, tak mu to pomenujem alebo sa na to spýtam. Takže zachytím tam tú nezhodu a teda vracia mu to pomenovaním, že počujem, že mi hovorí, že si šťastný a zároveň vidím, že si zvraštil čelo alebo sa prikrčil. A v závislosti od situácie a od klienta, buď ostanem ticho, nechám ho s touto informáciou alebo sa pýtam, že ako nad tým premyšľa. Tiež sa aktívne počúvanie prejavuje v tom, že keď zachytím, že klientovi sa deje nejaký progres v myslení, To je napríklad to, že začal používať iné pojmy, alebo ak je tu situácia, ktorá sa opakovane vracia, tak rozpráva o nej iná, tak mu to buď pomenujem, že počujem, že teraz o tom rozprávaš iná, alebo zostanem ticho, keď vidím, že ešte to nedorozprával. Takže ten príbeh akoby začal na, na novo pomenúvať a teraz sa tam deje zmena, tak som ticho dovtedy, kým on si neukončí ten príbeh novým spôsobom. A tak, ako som spomínala pred chvíľou, tak je toto používanie tých pojmov, ktoré prináša klient do rozhovoru. Tu mám takú krásnu, taký krásny príklad z nedávneho koučovania, kde klientka použila frázu, že sedím na konári, a sledujem. a ja veľmi rada pracujem s týmito frázami, metaforami a prirovnaniami proste s tým, čo si klient pre seba navorduje alebo natextuje alebo pomenuje ako funkčné a funguje mu to tak, do toho vniesie ten kontext a zároveň ho to posilňuje a posúva. Takže aj v tom rozhovore, ale aj v nasledujúcich sme používali slovné spojenie Sedím na konári Tiež sa to prejavuje v tom, že klienti, keď rozprávajú, tak niekedy to jde ako a v tom, čo rozprávajú, ja už počujem ich zdroje. Hej, to sú situácie, kedy sa niečo darilo lepšie alebo rozprávajú o nejakej situácii a ja tam zachytím to, čo by, čo fungovalo a pomenujem im to. Napríklad, Klientka mi rozprávala, že zvládla situáciu a, a že spôsob, akým komunikovala voči druhej strane, že s ním bola spokojná. Ale tému priniesla v tom, že nie je spokojná, z, že, že chce teda zvládať tieto situácie ešte lepšie a bolo to orientované na to vnútorné prežívanie a to, že zvládla tú situáciu smerom navonok k, k svojej spokojnosti, ako keby zanikalo v tom jej rozprávaní. Ja som to počula ako silný troj preto, aby zvládla uh, takéto situácie lepšie aj uh, z ohľadom na to uh, svoje prežívanie. Tak som jej to tam pomenovala, že počula som, že smerom na vonok uh, si to zvládla uh, k spokojnosti. Ako ti uh, to vie byť užitočné v tej téme zvládania týchto situácií uh, lepšie aj z ohľadom na tvoje prežívanie že to je takéto schopnosť vytiahnuť to, čo tam fungovalo, aj keď klient to povedal ako z nejakého automatu, že sa na to nesustredil, lebo on je v danom momente zasustredený na to, čo chce mať inak alebo na to, čo je pre ňo problematické a, a, a keby nevenuje dostatočnú pozornosť alebo nepripíše dostatočnú hodnotu tomu, čo už sa podarilo. Takže ak tam zachytím takýto zdroj, že niekde niečo vyšlo a počujem to uh, ako nevýznamné vtedy pri klienta, tak mu to o, pomenujem. Že tak toto tam bolo. A či sa už na to pýtam, ako to chce využiť, alebo mu to iba vyzvihnem a ostanem ticho, to závisí veľmi od situácie.
0: Ako pracuješ so situáciou v kontekste aktívneho počúvania, ak ti klient kladie otázku? Ty si to už predtým spomenula, že môže sa stať v koučovaní, že klient je zvedavý alebo ho názor kouča a položí ti naspäť otázku. Ako tento kontext situácii v koučovaní súvisí s aktívnym počúvaním. Aká by bola tvoja reakcia v rámci aktívneho počúvania?
1: Toto je skvelá otázka, lebo sa tu dá ilustrovať aj rozdiel medzi tým aktívnym a tým obyčajným počúvaním. Že ak by som bola na tej káve s a išlo by o ľudské počúvanie, tak na otázku mám tendenciu odpovedať. Takže proste niečo sa ma tá druhá strana pýta. A, a aktívne počúvanie v koučovacom rozhovore je pre mňa o tom, že ja síce počujem, že sa ma tá druhá strana pýta, ale počujem aj to, prečo sa ma pýta to, čo sa ma pýta. Skúsim nájsť nejaký príklad z koučovacieho rozhovoru, kedy som dostala otázku. Napríklad sa ma klient pýtal, že či si nemyslím, že to bude pomalé. Aj tam si vydefinoval uh, nejaké veci, ako by sa to malo, uh, ktoré by mohol spraviť, preto aby sa situácia posunula. A potom prešla otázka, že či si, um, myslím, že to, akože, či si nemyslím, že uh, to bude pomalé. No a to aktívne počúvanie sa prejaví pre mňa v tom, že vlastne pre toho klienta je nejak dôležitý čas alebo rýchlosť predovania. a v tejto konkrétnej situácii som sa spýtala niečo na štýl, že akú úlohu pre teba zohráva pomalosť alebo rýchlosť v tom, čo riešil. Lebo tá otázka nie je smerovaná na to, čo si ja myslím, ale to aktívne počúvanie sa prejaví v tom, že vlastne pomôžem klientovi počuť to, čo si on myslí ako nad tým uvažuje a ako chce ďalej pracovať s tým, čo tam vníma.
0: Myslíš si, že môže byť Ticho, ako intervencia, koučovacia, prejavom aktívneho počúvania? A ak áno, tak v akom kontexte alebo v akej situácii?
1: Určite áno, aj ticho je prejavom aktívneho počúvania a môže to byť napríklad vtedy, ak a, a myslím si, že aj tebe sa niečo podobné stalo, máš podobný zážitok, že príde na stretnutie klient a potrebuje vyrozprávať zážitok, príbeh, emóciu, čokoľvek a on začne rozprávať a má taký ten svoj, neviem, či to možno nazvať flow, alebo proste potrebou vypovedať ten príbeh. Vtedy je z mojej skúsenosti veľmi užitočné a funkčné ostať ticho, kým ten človek nedopovie to, čo má potrebu vypovedať. Takže Vtedy, ak počujem, že ten človek potrebuje rozprávať a vypovedať celý príbeh, ostanem ticho, kým sa tak neudeje. A vtedy normálne vieš vidieť aj na tom človeku, čo to správy, Že on to vypovie a zrazu je tam s tebou iným spôsobom.
0: Ako sa napríklad aktívne počúvanie prejavuje v momentoch, kedy... Klient je v takom ako keby jemnom odpore alebo sa ti v tom koučovacom stretnutí deje niečo, čo nie je úplne štandardné. Akú intervenciu volíme, keď sa nám tam deje niečo neštandardné v tom koučovaní?
1: Áno, sú situácie, kedy nám klient dáva keby povolenie, nepovolenie vstúpiť a rozvíjať nejakú tému. Vieme na to zareagovať, aj buď klient prestane odpovedať na otázky alebo začne mať sekanú reč alebo ostane úplne ticho alebo sa začne chvieť hlas alebo začne rozprávať úplne o niečom inom. Čo teda na prvé počutie je, že skok do inej témy. Myslím, že si to ty nazvala zástupnou témou. Tuto ten prejav aktívneho počúvania môže byť rôzny, a opäť to závisí od situácie od klienta, od kouča a podobne. Možno aj odvážnosti toho, do akej uh, témy sa nám podarilo vstúpiť alebo teda zaklopať jej na dvere. Tam vieme reagovať tým, že mal som klientku, ktorej sa začal chvieť hlas tak som je pomenovala, že počujem, že sa ti hlas. Tiež vieme pomenovať aj to, že počujem, že si prestal povedať na otázky, ako ďalej chceš pokračovať s týmto rozhovorom. My môžeme, osta- môžeme pomenovať aj, že počujem, že sa ti hlas. Môžeme ostať ticho. Nechať toho klienta, aby zareagoval spôsobom, aký mu je najhodnejší. Tiež tu môžeme doplnitátov otázkou, že uh, ako ti dáva najväčší zmysel, aby pokračoval uh, tento rozhovor, aby uh, klient spolu vytvoril to, čo sa tam bude diať ale tiež uh, som aj odignorovala <laughs> také povolenie, nepovolenie. Mala som uh, klienta, ktorý veľmi šibalským spôsobom preskočil do úplnej inej témy a spravil to spôsobom, ktorý bol viditeľný, nielen ako pre mňa, že počuteľný, že počujem, že skočil do inej témy, ale ešte sa pritom tak ako šibalsky usmieval a ja som si vtedy dovolila odignorovať uh, tú tému, ktorú priniesol a znovu som sa spýtala otázku, ktorú som položila predtým. Viem si predstaviť uh, aj uh, situáciu, kedy coach s klientom majú uh, taký vzťah a takú situáciu, kedy to vieme normálne pomenovať, že zmenilo si tému.
0: Čo si myslíš, Vierka, ako by vyzerala kompetencia aktívneho počúvania, keby sa blížila k takému majstrovskému prevedeniu?
1: Mám taký smelý predpoklad, že to majstrovstvo sa prejavuje na tom, že kouč je v pohode aj s tým, keď je ticho, aj s tým, keď sa Šibalsky pýta, aj s tým, keď sa dostane s klientom o, do momentov, kedy o, sú tam teda pritomné tie povolenia a nepovolenia, že je to náročnejšia alebo nová situácia. Myslím si, že takéto majstrstvo je v tom, že dovoliť si nemať potrebu položiť každú otázku, ktorá nám naskočí popri tom, ako počúvame toho klienta. Majstrovstvo je vlastne ten stav, keď viem, čo robím, viem aj prečo to robím a viem pomenovať, ako to robím alebo ako som to spravila. Keď mám toto v sebe ujasnené, že vlastne tú intervenciu alebo ten zásah, ktorý tam robím, robím vedome
0: a viem prečo. Vierka, ďakujem ti veľmi pekne že si nám porozprávala, alebo že sme sa teda takto spolu porozprávali o kompetencii aktívneho počúvania, ktorá je súčasťou 8 kompetencií profesionálneho koučovania, ktoré sú definované medzinárodnou federáciou koučov. A možno ešte vieri na záver, ak by ťa chceli ľudia niekde nájsť, alebo mať s tebou nejaký kontakt, alebo možno aj nejakým spôsobom spolupracovať, alebo sa ťa opýtať niečo ešte práve o tejto kompetencii, ktorá možno tebe najviac ťa považuješ ju za takú srdcu blízku, tak deťa môžu nájsť. V prvom rade veľmi pekne ďakujem, že sme tento rozhovor mohli
1: spraviť spolu. Ja si zvyknem veľmi užívať našu spoluprácu. A teda k tej druhej časti, nech ma smelo hľadajú na LinkedIn-e Viera Tatajová PCC. Kľudne mám tam uvedené telefónne číslo, môžu buď rovno telefonovať, napísať mi správu alebo poslať mail.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli s nami. Ešte raz ďakujeme a od mikrofónu sa s vami ľúči Zuzana Valabková a Viera Tatajová. Ešte niekoľko vecí, kým sa celkom rozľúčime. Ak náhodou poznáte niekoho, kto sa napríklad pripravuje na certifikáciu v ICF alebo kto má záujem sa profesionálne rozvíjať, prosím neváhajte a podkaz zazdieľajte. Ak sa chcete dozvedieť viac o profesionálnom koučovaní alebo ak sa pripravujete ako kouč na certifikáciu v ICF, neváhajte ma kontaktovať ohľadom mentorovania či supervízie. Ak máte túžbu profesionálne rásť a rozvíjať sa, môžete sa k nám pridať v rozvojových skupinách pre profesionálnych koučov alebo si zvyšovať svoju kvalifikáciu v 175-hodinovom výcviku existenciálneho koučovania. Viac info o podcastoch, voľne dostupných koučovacích nástrojoch či e-bookoch a o našich službách nájdete na www.coachagency.sk Ďakujeme, že ste s nami. Od mikrofónu sa s vami lúči Zuzana Valapková.